0: A operação que investiga a atuação de servidores da Agência Brasileira de Inteligência ganhou novos contornos nesta semana com mais uma ação da Polícia Federal. Mas qual é o potencial que ela tem de atingir o campo bolsonarista? E é possível que a oposição, o governo Lula, possa capitalizar sobre esta ação da Polícia Federal? No campo local, a gente vai falar sobre o carnaval. Por Belo Horizonte... Os folhões estão distribuindo beijos, abraços e alegria. Mas será que o governo de Minas e a gestão de Belo Horizonte com o prefeito Fuad Noman estão na mesma vibe? A gente vai tratar desses dois assuntos a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao 3 sobre os 3, para você que já nos acompanha semanalmente, sempre às sextas-feiras, tem um novo episódio do nosso podcast que tem sempre três comentaristas para analisar os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e as interfaces da política que cruzam todos esses poderes. Está aqui comigo mais uma vez Marina Schettini, editora de política do Jornal o Tempo. Como vai Marina, tudo bem?
1: Oi Guilherme, tudo ótimo, bom estar aqui de novo com você.
0: Prazer sempre tê-la conosco Marina. Também diretamente de Brasília, Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Oi, Fran, como vai?
2: Oi, Ibrahim, tudo bem? Você? Oi para a Marina também, para todo mundo que está nos acompanhando.
0: Ótimo tê-la você, tê você, ótimo tê-la aqui conosco, uh, aqui sempre, Fran. Vamos começar aqui o nosso episódio e eu vou fazer primeiro um, uma espécie de, de disclaimer aqui do que vamos tratar nas duas pontas do episódio. Primeiro, nós não vamos tratar de beijos e abraços. Isso será na segunda ah. parte do episódio, tá? Então não tem nada de amores de carnaval, é, marchinhas legais. Não, não ah, vai eu rolar. eu tenho
1: muito caso para contar. Não, não, não <risos> vai ficar
0: para este episódio, tá? Primeiro, nossos ouvintes, fique aí até o final do podcast que você vai ver que carnaval não é só alegria. Carnaval pode ser também confronto, embate. Que é o que a gente vai falar sobre a relação Zema-Zema. FUAD, Governo de Minas e Prefeitura, na parte 2 desse podcast. Então, se você que está naquele pique da folia, ou está em casa descansando, faz o seguinte, espalha para outras pessoas que querem descansar, que nós temos um podcast semanal por aqui, se inscreva no seu tocador de podcast, você pode nos acompanhar também no youtube.com barra canal O Tempo, pode nos acompanhar também no seu tocador de música principal, a gente também está disponível lá. Então, se inscreva, marca lá o sininho e compartilha com todo mundo que estiver aí a seu redor e que goste de política. Sabe aquele dia de ressaca, assim, que está a fim de curtir um descanso de carnaval? Mas é, senta, nos faça companhia no podcast para acompanhar os temas que a gente vai tratar por aqui. Então vamos começar pelo tema nacional, afinal de contas abriu aqui a nossa conversa no podcast nesta semana. Marina e Fran, eh, tivemos a operação, mais uma parte da operação da Polícia Federal, eh, que está aí sendo tratada de alguma maneira pelo mundo político em duas frentes pelo governo federal, como uma possibilidade de resolver um problema gigantesco que tem as mãos, que é o que fazer e como tratar a ABIN, e isso já vem desde quando o governo Lula assumiu em 2023, para além do problema com o gabinete de segurança institucional, e da outra frente é como a oposição tem se posicionado a partir das investigações. Tem as alegações de que é uma perseguição política, está cercando inclusive outras investigações, e, e muitos outros contornos que estão mais com uma cara eleitoral do que propriamente de resposta ao que está sendo dado para a investigação feita pela Polícia Federal. Vamos começar sobre você, Fran, para tratar desse assunto. Qual é o impacto que você viu com a operação mais recente, que mirou uma parte do núcleo chamado núcleo político, apontado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal, e que atingiu Carlos Bolsonaro? E de uma maneira muito simbólica, toda a família Bolsonaro, porque no dia da operação estavam reunidos, além do presidente, três dos quatro filhos dele lá na, no Rio de Janeiro. É, que avaliação você faz de como isso alcançou o coração do bolsonarismo e que impacto isso ainda pode ter?
2: Pois é, Ibrahim, se a gente for analisar do ponto de vista político, o que aconteceu com essa segunda parte né, da operação da PF é, nessa semana, ela justamente alimenta a narrativa que já estava sendo construída aí pelo. Pelos apoiadores, né? Os deputados que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro e também pelos filhos dele. É importante lembrar também que um dia antes dessa operação, na verdade, nem um dia, né? Na noite anterior da operação da PF, que foi lá também, inclusive, em Angra dos Reis, onde estava o Carlos Bolsonaro, os irmãos e o ex-presidente, eles fizeram na noite anterior justamente uma live com o intuito aí de que de tentar nortear, digamos assim, aqueles que querem se candidatar nas eleições municipais deste ano pelo PL ou por partidos aí que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, de certa forma, foi simbólico para eles, porque isso alimentou a narrativa de perseguição que tem sido falada não somente pelo ex-presidente, pelos filhos deles, pelos deputados e senadores de oposição, como também pelo próprio presidente do PL Nacional, né, o Valdemar da Costa Neto. É, inclusive, na quarta-feira, o Flávio Bolsonaro, ele liderou aí uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para falar sobre essa questão de até onde vai, né, os poderes da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, porque para eles a PF está emparelhada, né? É uma PF que, segundo aí eles, estão amando a serviço do PT, do presidente Lula. Então o que a gente vê do ponto de vista político vai ser uma alimentação aí, alimentar essa narrativa justamente para que isso seja usado ao longo deste ano, um ano aí de eleições municipais e também porque é uma narrativa que ela pode, digamos que que já se defender, digamos assim, se acontecerem outras fases dessa operação, que mirarem outros membros da família ou pessoas também próximas ao ex-presidente. O próprio senador Flávio Bolsonaro, ele disse durante a coletiva de imprensa que acredita que pode ser o próximo alvo da PF, ou seja, é, já está se antecipando aí a possíveis coisas que podem podem acontecer é, se a gente for pensar também em relação a BIM né? é, aí do, do ponto de vista político relacionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a gente tem uma preocupação do governo federal em relação até onde a BIM está de fato contaminada porque a avaliação que se tinha é que lá em outubro do ano passado quando teve aquela operação Últimas Milhas que começou a mostrar é, sobre esse software espião da ABIM tudo é naquele momento, o número 3 havia sido demitido, só que Alessandro Moretti ficou como diretor adjunto. O Luiz Fernando Correia, que é o diretor-geral e que é homem de confiança do Lula, porque foi chefe da PF durante a gestão dele, né? É, as primeiras gestões dele, é, permaneceu no cargo, mas a avaliação é justamente assim. Por que não se foi feita essa limpa antes? É a mesma avaliação de quando teve os atos do 8 de janeiro e o DIA saiu em defesa e todos os militares do Gabinete de Segurança Institucional. A avaliação interna é o seguinte, olha... Presidente Lula não precisava ter mantido essas pessoas por tanto tempo na BIM. A gente está falando de um ano e um, um pouco mais de um ano, né? E se a gente for pensar, a operação foi em outubro, então dava tempo. Então Lula fez agora essas mudanças, tirando Moretti, colocando o CEPIC, mas manteve o Luiz Fernando no sentido de mostrar, olha, ele é meu homem de confiança, mas se tem aí uma preocupação também, de quem que tá com esses dados, o que que esses dados que foram, que foram pegos aí de forma ilegal, né, sem decisão judicial, até onde eles podem ir, o que que, que, que tá, a BIM está contaminada hoje? Então, há uma grande dúvida sobre o futuro da BIM do ponto de vista de fato, a agência vai servir para quê, né? É, e como, como limpar a imagem de uma agência que está sendo alvo dessa operação da PF, que vão ter novos desdobramentos. Então, do ponto de vista político, a gente vê hoje um governo preocupado com a, é, com a sua base também preocupada de até onde foi, foi essa espionagem legal, e do outro lado, do, de quem está sendo alvo, vamos dizer assim, a gente vê uma construção de uma narrativa de perseguição que, ao mesmo tempo também tem uma certa preocupação de até onde a Polícia Federal vai. Então, a Polícia Federal e também o relator que, do STF que aprova esses mandados aí, que é justamente o Alexandre de Moraes. Então, do ponto, é, acaba que o que está acontecendo na ABIN também está se tornando uma narrativa de política para eleições municipais deste ano. Então, a gente vê um pouco aí o que é judiciário mesmo, né? Se confundindo também com o que é puramente eleitoral.
0: Antes de eu passar a palavra para você, Marina, eu quero só dar meus 10 centavos em eh, um dos pontos mencionados pela Fran. É que eu acho que, do ponto de vista eh, de construção ou de uma tentativa de eh, romper essa ideia de uma narrativa de perseguição, eu acho que o caminho adotado pelo presidente Lula me parece potencialmente ter mais chance de êxito, por uma seguinte questão. Imaginemos que o, o presidente eleito fizesse uma espécie de limpa geral. Entra no órgão e diz o seguinte, está todo mundo fora. É, você teria claramente a ideia de que, mas peraí, mas todo mundo saiu, teve investigação. Quem é que está dizendo exatamente que deveria sair? É só por uma escolha de governo? Eu acho que isso seria um reforço de uma ideia de que é só uma perseguição política. O componente da entrada da Polícia Federal e de, hipoteticamente, essas pessoas que foram demitidas, tanto na fase do ano passado, quanto agora, o número 2, né, o número 3 no ano passado, o número 2 da ABIN nesse ano, elas estão embasadas, ainda que cercadas pela presença de Alexandre de Moraes como sendo o, o supra-sumo da suspeição do ponto de vista da oposição, mas elas são mais embasadas em investigações. Há um componente técnico, que é a presença da Polícia Federal apontando esta ligação se liga com esta, este político se liga com este, é, este assessor se liga com este outro. Me parece que isso... Acho que não anula por completo a possibilidade de se usar o discurso de que há uma perseguição política, mas acho que ele diminui o tamanho disso à medida que estamos falando de técnicos tratando disso. Para usar um exemplo comparativo, foi como o Fernando Haddad tentou dar uma resposta à questão relacionada à, à reoneração dos evangélicos, das lideranças evangélicas. Que é, espera aí, isso foi uma discussão política, foi uma decisão política? Então vamos voltar para a instância técnica e deixar que ela nos apresente um argumento que ele diminua a pressão sobre o fato de ser uma decisão política. E aí quero sua avaliação, Marina, sobre a mesma questão que fiz a Fran. O é, que te pareceu, de maneira geral, a operação? É, e a gente falava aqui há algumas semanas sobre como o núcleo político ligado aos atos de 8 de janeiro, mas agora há outra investigação estava começando a entrar na sua rota de é, estar com a mira apontada para si das investigações da Polícia Federal e da Justiça de maneira geral.
1: Sobre essa coisa que você falou antes, Guilherme, sobre a estratégia do Lula ser uma estratégia exitosa, ok, agora ele está embasado nas investigações, ele pode dizer que é uma decisão diante do que foi descoberto, sim, mas acho também que essa operação pode ser uma oportunidade do governo Lula de profissionalizar de vez a BIM, né? Pessoas de carreira, concursados, deixar a PF fazendo o que a PF tem que fazer, a BIM ter as suas atribuições preservadas para que a BIM seja um órgão de Estado e não de um governo que vai precisar ficar mudando toda vez que vem um novo presidente. As conversas da BIM são feitas por meio de WhatsApp. Né? Isso não é papel de uma agência, de inteligência principalmente. E o governo Lula precisa tomar cuidado com as armadilhas, porque quando a gente vai lá no dia da operação e posta um toque-toque disfarçado de campanha para dengue, no mesmo dia que está tendo a operação, sendo que o toque-toque ficou bem conhecido lá durante as operações, quando o pessoal do Lula era alvo, esse tipo de deboche acaba, acaba tirando todo o crédito que você diz que o governo Lula ganha quando ele age depois de uma operação. Um
0: absurdo institucional inclusive, né Marina? É, Acho que a gente que tratar com essa clareza. Você
1: usa a estrutura do governo para poder fazer política eleitoral, partidária, isso está errado. Isso Prejudica a operação, inclusive, porque você dá essa cara política, ajuda a oposição no discurso dela de perseguição política, tira toda a credibilidade do trabalho da Polícia Federal. Então, o governo Lula agora tem essa oportunidade para poder mexer na BIM, para poder profissionalizá-la, torná-la uma agência de um Estado e não de governo, mas precisa tomar cuidado com as armadilhas. Porque a direita, a extrema-direita principalmente, sabe usar muito bem essa história da perseguição política, isso ainda tem muito espaço entre os seus seguidores mais extremistas, então ela aproveita isso de uma maneira muito bem feita. Agora, sobre a operação, sobre essa estratégia de perseguição política, é o que realmente a família Bolsonaro, seus aliados, estão tentando. A gente tem aí, nessa última semana, o Carlos Bolsonaro que ele é candidato ali à reeleição, né, candidato à reeleição na Câmara Municipal do Rio, do Rio de Janeiro, inclusive com a expectativa de ser um grande puxador de votos. Depois que eles perderam Braga Neto por causa de uma outra, outro, outra suspeita, né, lá no ano passado, Ramagem é a expectativa deles de pré-candidato à prefeitura. Eles precisam se reorganizar no Rio, que é a base eleitoral deles. Então, eles vão investir nessa narrativa, até porque eles sabem que essa operação, lembra quando a gente falava das joias, que era concreto demais? Que quando a gente fala de lavagem de dinheiro e essas outras coisas mais abstratas, para a população às vezes é difícil de entender como funciona. Mas quando a gente falava de joia, roubo de joia, levar para casa o que nasceu, que era do governo, era concreto demais, era perigoso? Agora nessa história da Abin também é perigoso, por uma coisa bem parecida, porque é fácil ligar os pontos. A gente lembra lá o Bibiano em 2020, quando ele falou da bem paralela. Ele contou que o Carlos Bolsonaro queria criar uma estrutura de inteligência à parte do que tem oficialmente. O próprio Bolsonaro falou que tinha uma inteligência própria, particular, privada, não me lembro exatamente a expressão que ele usou, mas aí quando você tem essas coisas todas, é como se uma teia estivesse formando na sua cabeça, as coisas começam a fazer sentido. É a aquele... reunião
0: ministerial, Clique. inclusive, que é. tem menções claras a... Se precisar mexer, e era um recado claro, a Sérgio Moro, eu... se precisar mexer para que não chegue até um familiar, um parente, ou etc., eu mexerei e se não te puder, eu trocarei o ministro. O
1: ministro. Então, assim, você tem 26 superintendências, eu quero só a do Rio. Então, assim, tem muita coisa que dá aquele negócio na nossa cabeça, que, putz, agora começa a fazer sentido aquilo tudo. Então, é perigoso por isso, né? E outra coisa, é uma teia, puxou-se um fio, puxou um fio com Ramage, aí puxa outro fio com Carlos Bolsonaro... E ele, a família Bolsonaro ainda tem um problema, né, porque ele tem aquele modo de agir com os ex-aliados, aliados, vai escanteando eles. Semana que vem a gente tem depoimento do Augusto Heleno, naquele melhor jeito deles de agir, né, escanteando as pessoas que não, não tem mais interesse, que não precisa mais delas. O que, que será que o Augusto Heleno vai contar? Porque eles estão naquela linha, assim, ah, deixa o Augusto Heleno, cadê o Augusto Heleno? O Augusto Heleno tem que responder, é ele que era o responsável pelo GSI. Antes a Bin era ligada ao GSI, hoje não é mais. Mas na época dele era ligado, então ele tem que responder, nós não temos nada a ver com isso. Agora ele vai ser ouvido. O que será que ele vai falar? O que será que vai ser descoberto nesses celulares, computadores, agora na operação? Não só com Carlos Bolsonaro, né? mas o Grosso mesmo foi ali com os assessores, pessoas ligadas a ele, pessoas ligadas ao Ramagem, na documentação toda com Ramagem. O que vai vir semana que vem? Né? E cria um problema político também. Porque os aliados hoje são aliados, mas eu tenho certeza que tem uma pulga ali atrás da orelha. Será que eles me vigiaram também? Será que vão descobrir alguma Bom, coisa contra
0: mim? Rodrigo Pacheco, inclusive, já quer saber e oficiou o STF para dizer. Gostaria de saber exatamente quem são as pessoas que estão mencionadas e que foram, eventualmente, monitoradas pela Sim. Agência Brasileira de Inteligência.
1: Então, tem esses riscos. Tem o risco do que vai vir, tem o risco dos aliados que podem ser surpreendidos com alguma coisa ali que, que cria um abalo nessa relação. Então, é uma operação que tem muito potencial para vir e nada. aí daí o perigo dela.
0: E, e acho, Marina, que você tocou num ponto muito importante quando mencionou é, o fato daquela institucionalmente trágica, né? uma barbárie institucional, usar e depois vir com aquele argumento tacante que não, estamos é, usando ali apenas uma referência porque tem engajamento, etc. Como se engajamento tivesse que ser a medida principal do que um órgão público precisa dar de informação para, suas, para os seus cidadãos.
1: Né? Dá, dá a impressão que o infiltrado não está na bim, o infiltrado está no governo, porque isso é um tiro no pé tão grande, dá a impressão que é de propósito para ferrar o governo. E,
0: e porque o próprio governo é aquele que em outros momentos fazia acusações semelhantes. Eu vou lembrar, por exemplo, de um caso que é da cineasta Petra Costa. Quando esteve, eu não vou me lembrar exatamente em qual festival, aqui é o ouvinte me perdoe, é, mas se buscarmos aqui pelo Google vão me encontrar facilmente. Enquanto ela esteve num festival tratando do seu é, filme, quando tratava do Brasil, e lá havia uma, uma ideia crítica a respeito do governo Bolsonaro e de como o Brasil corria um risco e a sua democracia também. É, eu me lembro da SECOM e de outros órgãos do Palácio do Planalto, à época comandados por Jair Bolsonaro, fazerem posts para defender o Brasil criticando nominalmente a cineasta. Qual é a diferença disso para o que fez agora é, o governo do PT? Neste em adi... episódio em específico. Diga, Fran.
2: A explicação do Paulo Pimenta também, né, o secretário de comunicação aí da, da presidência da república também foi bastante falha, né, querendo justificar que era trends, então com isso o post atingiria mais pessoas de certa forma, só que não é a primeira vez também, né. Que a SECOM utiliza disso, dessas ironias, né? É, na questão da inelegibilidade do Bolsonaro também, na época, foi usado um certo deboche, uma certa ironia, então já é reincidente, né? Vamos dizer assim. E a gente está falando de máquina pública, de quem fez a publicação, né? Quem estava trabalhando está sendo pago com dinheiro público, é, as redes são pagas com dinheiro público, então o que a gente vê também é aquele critério né, da impessoabilidade. Sendo totalmente jogado fora, né?
0: É, e que há um, um esquecimento de quem comandou o país por 14, quase 16 anos, de que é, um rival pode estar sentado naquela cadeira em outro momento. É, hoje é você quem está tripudiando de quem está do outro lado, mas amanhã quando se inverter, e aí o Partido dos Trabalhadores poderá dizer olha, eu que sou o perseguido agora, olha, o governo está usando a máquina para atuar contra os meus. Bom, essa justificativa ela vai se esvair, vai escorrer pelos dedos, porque você está usando dos mesmos argumentos. E repito, não dá para a comunicação pública ser usada apenas com a métrica do engajamento, como se ela resolvesse tudo. Porque no fim das contas, o governo ia falar de BBB, ia falar. E não estou diminuindo aqui o valor do assunto, tá, gente? Quem gosta, está tudo certo. Eu sou um dos que já gostei bastante, mas hoje não estou mais entre os BBB lovers. É... Mas já fui. Mas acho que a comunicação pública precisa ser uma comunicação de Estado. Ela tem que servir para o seu oponente, naquele momento, seu adversário político daquele momento para você e para quem não está nem aí com qualquer uma dessas histórias. É por causa desse ponto que a Marina mencionou que eu considero que há um limitador político para que o PT e o governo Lula faturem sobre a operação uh, contra a família Bolsonaro. Eu acho que ela poderia, sobre esse ponto de vista, ser muito mais exitosa, exatamente pelos pontos mencionados pela Marina, que é o famoso batom na cueca, é a, a possibilidade de se tornar tudo palpável, de colocar a mão, naquilo que você consegue dizer, mas fizeram isto dessa forma, porque outro disse assim, mas isso pode ser é, perdido, ou, ou diminuir a potência do que isso poderia ser, porque o governo não sabe se controlar. E veja, é curioso que a comunicação seja um dos pontos criticados pelo próprio governo do PT e pelo próprio PT internamente, lá no começo do governo Lula, de dizer, não sabem conversar com a população, não estão conseguindo alcançar determinado eleitorado, não estão alcançando um eleitor que... É, não é lulista, não é bolsonarista necessariamente, mas que precisa ser atingido pelas políticas públicas, por indicadores econômicos, por, por aquela sensação de um governo positivo, de que tem boas notícias a apresentar para o seu cidadão. Mas essa mesma comunicação consegue funcionar para atrapalhar, e acho que ela funcionou muito claramente, para atrapalhar o governo, neste caso da família Bolsonaro. Isto dito é, me parece cada vez mais evidente que a Polícia Federal muitas, assim, eu, eu usaria a analogia do Eduardo Mãos de Tesoura, é, ela tem muitas pontas e muitos dedos longos sobre negócios, operações e aliados da família Bolsonaro. Está é, cada vez mais evidente que o que a gente pensava, talvez, em outro momento, ou quando o ex-presidente Bolsonaro estava na cadeira, de que não muitas dessas coisas aí vão ficar no esquecimento. Veja, o presidente terá que depor o ex-presidente até sobre importunação de uma baleia. É, então não são coisas triviais. Há claramente uma, é, um, um número bem significativo de investigações e que acho, é, vi isso num artigo do jornalista César Feliz, do Valor Econômico, durante muito tempo, cobriu aqui a cidade de Belo Horizonte é, como, como é, correspondente, é, que ele falava do quanto a decisão judicial ou as decisões judiciais podem ser o determinante para as eleições, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a Marina mencionou. E está muito claro está muito evidente que o núcleo bolsonarista mais resiliente pode ter de se ver mais preocupado é, em como responder à justiça em determinados casos e como se defender de acusações reiteradas de problemas da família Bolsonaro, do que se preocupar com a formação de chapa, com a possibilidade de composição, com aliados aqui e acolá. Isso pode acabar chegando num funil e lá na frente a família vai ter que dizer olha, o que, que nos sobrou? Nos sobrou fazer uma defesa pública do nosso legado, família Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, do uh, presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, e muito pouco de política, efetivamente. Né? Acho que está tá bem evidente que isso pode mesmo claramente acontecer. Vamos mudar de assunto agora para falar de carnaval, de folia, de festa. Bom, não é exatamente este o clima que temos tido nas últimas semanas entre o governo de Minas, o a prefeitura de Fuad de Nomã, da capital mineira. Marina, nas últimas semanas eh, o tom subiu bastante entre lá as primeiras conversas e as primeiras apresentações de planos para o carnaval feito pela prefeitura de Belo Horizonte, entre a entrada do governo de Minas nessa história, primeiro colocando uma sonorização, depois colocando uma política pública sobre eh, o atendimento a mulheres, eh, depois num diálogo com mostrando que conversou com blocos de carnaval, depois até com a presença do governador Romeu Zema, indo até a região da Lagoinha para conversar com integrantes de blocos, enquanto a prefeitura dizia Pô, eu passei esse tempo todo fazendo essa organização e o governo do estado está aqui. Claramente, nas declarações tanto do prefeito Fuad Noman quanto do vice-governador Matheus Simões e um pouco menos nas declarações do governador Romeu Zema, mas de muita gente do entorno dele, o embate está dado. O governo de Minas pretende ter se não a paternidade, pretende ter um bom naco de é, elogios colhidos a partir do Carnaval de Belo Horizonte. Vai conseguir vencer essa batalha de um carnaval que está sendo construído há muito tempo?
1: Nossa, que pergunta, né, Guilherme? Guilherme é. anda com umas perguntas. Hum? É. Eu, Mas a... eu
0: gosto da hipótese da, da batalha porque alguém tem que vencer esse negócio, é. eu, acho. É, eu acho.
1: Mas ano eleitoral, né? toda ah. bandeira boa pode dar voto. E o Carnaval de Belo Horizonte, do tamanho que ficou, todo mundo vai querer tirar uma casquinha. A gente está vendo vereador que nunca se envolveu no Carnaval, tendo emenda para bloco, hum. para escola. A gente está vendo um governador que tem um afastamento histórico diante do Carnaval de Belo Horizonte, agora fazendo visitas, dando dinheiro, ajudando na organização. Então, todo mundo quer tirar uma casquinha ali. Para o Fuad, esse embate, se mantendo ali como o grande dono do Carnaval, como por enquanto me parece que ainda está, é bom, porque ele ganha visibilidade. Ele é um prefeito pré-candidato à reeleição que não é conhecido pela população brasileira. Então, quando você responde a alguém que tem a visibilidade do tamanho do governador, você é, pelo menos, visto. Né? Para o governador Romeu Zema também, é bom essas cutucadas, porque ele acaba favorecendo o grupo dele. Se não for a Luísa Barreto, que é pré-candidata do Novo, ser mesmo a candidata, pode dar força a ela durante uma negociação de apoio, de uma dobradinha, alguma coisa assim. E o governo está atacando justamente a gestão do carnaval porque a história do FUAD, a marca dele é de gestão pública, uhum. os cargos que ele já, já ocupou. Então, quando você diz que ele não consegue organizar o carnaval, que ele deixou o carnaval se apequenar, que foi a expressão que eles usaram, você está atacando a gestão dele, e é justamente a área também da Luísa Barreto. Então, a gente vê esse movimento de tentar tomar conta do carnaval, ou ter uma participação no carnaval, vê nessas brigas e vê em outras coisas, também menores, às vezes mais sutis. A Luísa Barreto está indo em evento de carnaval. Né? Se o governador era afastado do carnaval, mesma coisa a Luísa Barreto. Então, ela está indo em lançamento de parceria, de lançamento de apoio a catador de recicláveis, a Luísa Barreto está lá. Então, a gente vê, sim, um movimento pensando eleitoralmente. Mas como tudo que dá também pode tirar, é preciso dar uma calibrada no discurso. Porque o governador Romeu Zema é mestre, em se colocar em situações que depois ele precisa se explicar ou dizer que foi mal interpretado, não foi bem assim o que eu quis dizer. Porque recentemente, a gente vai lembrar aí nessa semana, né, uma fala dele que foi desastrosa, do, durante o lançamento justamente de um programa para ajudar as mulheres durante o carnaval, acolher as mulheres vítimas, de violência, que era uma coisa justamente para ele participar da festa, para ele dizer, olha aqui, eu, eu sou grande responsável pelo sucesso da festa, a prefeitura está aí, mas coitadinho, está precisando de ajuda, eu vou ajudá-lo porque eu sei como fazer? Ele vai lá e diz que ele é rotulado como ajuda aí, porque são tantas coisas, branco, hetero, como ele é. diz, né?
0: É, branco, e, e no fim hétero, das contas um carrasco
1: que é rotulado como um carrasco
0: e bem sucedido bem sucedido isso
1: mais elitista que isso impossível né então a gente vai lembrar outras do Zema aí quando ele diz que o, apenas os estados do Sul e Sudeste produzem riqueza e que o Nordeste vive de assistencialismo Compara lá o Nordeste às vacas magras, né, que estão rendendo pouco, as vaquinhas que dão a, um pouco leite.
0: A menção é, e a, Mussolini, nominadamente, né? citação, a Mussolini... É, é elogios, como né? Como um elogio, né? Não é um elogio ao Mussolini, é, evidentemente, fazendo É como fazendo dizendo que
1: a, a frase dele mas é, só a é frase ótima, do Mussolini, né?
0: Negócio, né? É.
1: Então, assim, quando ele se coloca nessas situações, ele tinha várias coisas para fazer ali. Ele podia, por exemplo, salientar que ali é um momento onde as mulheres estão mais expostas, né, dizer que o Estado tem a mão ali sabendo porque é necessário um reforço, principalmente num país onde a violência mulher, contra a mulher é tão grande, as desigualdades são tão grandes. Ele vai lá e se coloca mais uma vez ali como um pobre coitadinho privilegiado. Pega muito mal. Então a mesma coisa que pode dar voto, pode tirar votos. Alguns políticos precisam entender que eles não podem falar de improviso. Eu imagino o desespero dos assessores do Zema sentadinhos ali, ouvindo a fala dele, quando de repente... Ele me solta isso. Tenho
0: dúvidas, Mariana. Tá. Tenho, tenho dúvidas aí se não há uma parcela... É, ou
1: então a outra coisa, porque chega um momento que tem um limite. Não dá mais para você dizer que você foi mal interpretado, isso. não dá mais para dizer que você é perseguido, ou então, tá se querendo mesmo, que eu imagino que é isso que vai falar, falar para um nicho, né? para um grupo de eleitores que ele quer atingir, se colocando ainda como herdeiro do bolsonarismo. Eu vou sempre fazer o mesmo alerta. Ele precisa tomar cuidado, porque primeiro não há garantia nenhuma, eu acho muito difícil ele ser apoiado pelo Bolsonaro e não há eleitor bolsonarista que vote nele sem a benção do Bolsonaro. E segundo, candidatura à presidência é um pouco diferente. Você pode ser eleito sendo preferido de um grupo, mas você não vai ser eleito sendo odiado por outro, principalmente uma massa tão grande quanto a feminina, que é onde o Bolsonaro tem muita dificuldade de entrar, e o ódio do Nordeste, por exemplo. Então, Governador, se for proposital, é preciso dar uma segurada e dar uma balançada. Eu já,
0: eu, eu já passei da fase de considerar que o governador Romeu Zema, quando é, tem algumas dessas posições, é, as faz num grau de inocência ou de uma falta de tem interpretação. Limite, né? é, é. E eu vi aqui, é claro, a gente sempre respeita aqui os argumentos e os pontos de vista que são, são trazidos é, e vocalizados. O governador tem todo o direito legítimo do mundo de pensar da maneira que pensa e de se sentir um homem branco, heterossexual, bem-sucedido e que se sente rotulado como um carrasco. É, ouvir ser
2: difícil. É, é ouvi ao longo
0: dessa semana o argumento aqui da, da, da secretária de Junta de Comunicação, Bárbara Botega dizendo, ah, não, não era isso. Ele falou, inclusive, da empresa dele, etc, etc.
1: A culpa é da mídia. Mas, né?
0: bom, Ele mas... pede
1: desculpa. licença, sempre, bom, desculpe você. Não,
0: não foi tirada nenhuma vírgula é. daquilo que foi dito pelo próprio governador. É, eu acho que o governador compartilha muitíssimo dessas visões de mundo. A percepção dele acerca do mundo é desta ordem. Talvez algum dia ele tenha sido, sofrido algum tipo de... A dificuldade por ser enquadrado nesta categoria de homem branco, hétero, bem-sucedido e ter sido rotulado como um carrasco. Não excluo que essa possibilidade possa acontecer. É, só não dá para maximizá-la como a definidora e aquela que explica a sociedade brasileira. E mais, especificamente no momento de carnaval, em que é, o cenário que Belo Horizonte pôde construir nos blocos de carnaval, sempre foi aquelas pessoas que construíram o carnaval, de luta exatamente contra esta perspectiva, que é de olhar para o homem branco, o homem que vai para o carnaval e que pode abusar da mulher, que pode adotar qualquer tipo de conduta no carnaval, porque lá tudo pode, há uma permissividade com isso acontecer. Então, estou completamente do que estava sendo discutido por ali, é, e tudo bem, acho que o governador pode pensar e tem esse legítimo direito e mira talvez esse eleitorado muito claramente mas que ele será insuficiente, creio eu, ainda mais com a entrada de outros atores aí, como Ronaldo Caiado já se apresentando, que tem um outro potencial é, e que não está fazendo ataques a outros eleitores de outras regiões, apenas se posicionando. O governador não tem tido uma postura muito mais agressiva dessa maneira. Mas deixa eu voltar aqui para Fuad Nomã e para uh, Romeu Zema neste embate de carnaval. Eu conversando com algumas pessoas ao longo dessa semana... É, e uma das coisas que eu olhei mais detidamente foi uma percepção que é carregada de dentro do governo de Minas e que essa foi a definidora para que o carnaval fosse tomado ou trazido para os braços do governo de Minas. E um exemplo me foi dado. Por exemplo, ano passado, quando na campanha de carnaval tinha lá, por exemplo, o não é não, né? tinha um adesivinho colado, por exemplo, nas mulheres ou nos homens né? que estavam ali apanhando a campanha no carnaval. Quem fez o adesivo? A pessoa me disse o seguinte. O governo de Minas, a gente fez, mas a gente não tinha paternidade disso, né? A gente não estava lá apresentando o nosso rosto. O que nós estamos fazendo no ano de 2024 é colocar o nosso rosto. Bom, eu perguntei, mas todas as estruturas já estavam lá, o corpo de bombeiros já participava, a polícia militar participava, a polícia civil participava, tudo era do Estado. Sim, mas não havia coordenação. Ou seja, o governo passou muito tempo sem ter alguém que coordenasse essas ações, e que transformasse-as, ou trouxesse-as para uma visibilidade, de governo de Minas também participa. E nisso o governo tem uma figura que é absolutamente quase onipresente nos aspectos e discussões culturais do Estado. Se chama secretário das Oliveira. Ele sabe como poucos, na cultura, ocupar esse espaço. E eu chamei a atenção para uma outra questão. Mas não é curioso, por exemplo, que a secretária do governo Fuad, que conhece, tudo que se trata quase de cultura universitária, uma secretária absolutamente competente, que é a secretária Eliane Parreiras, não tem sido vista. Eu não vi a secretária participar disso, ou da, da, das discussões sobre carnaval. Está tudo concentrado na Belo Tour, com o presidente da Belo Tour, o diretor da Belo Tour, Gilberto Castro. Ou seja, o governo de Minas se empenhou em colocar todos os seus atores e ativos para mostrarem rosto para o eleitor de Belo Horizonte, para mostrarem a cara do governo de Minas. A Prefeitura de Belo Horizonte talvez tenha pensado em que somente com a Belo Tour e com o prefeito fosse possível fazer esse embate. E para mim está muito claro que não há paridade de forças e de armas neste caso. O governo de Minas tem a potência de ter todos os atores relevantes para discutir o carnaval. Ele não tem um ator importante, o contato com os blocos. Não à toa tivemos um manifesto de mais de 60 integrantes de blocos e de quem participa do carnaval, que foi contrário a participação do governo nas bases que o governo estava apresentando. Mas olha, já ouvi de tantos outros que, por exemplo, a sonorização era um pedido muito importante. A Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu fazer um questionário, não conseguiu de alguma maneira encontrar que esse era um problema. Isso é um problema discutido num carnaval lá do Baianas Rosada, de, sei lá, 5, 6 anos, que as pessoas se acumulavam aos milhões e você não conseguia é, ouvir. Essa é uma reclamação que estava muito evidente. Ah, mas você precisava colocar, por exemplo, um trio elétrico? Não, talvez isso descaracterize o carnaval. Mas não havia uma outra alternativa? É que parece de uma obviedade que talvez tenha escapado à prefeitura de Belo Horizonte mesmo. E acho que o governo de Minas, para responder a minha própria pergunta, Marina, <risos> acho que o governo de Minas vai ganhar essa batalha. É, porque acho que é um modelo de comunicação muito massivo, com muita gente, com muitos braços... E que eu acho que no fim das contas, é, acho que o governo vai conseguir capitalizar muito, muito, muito em cima disso. Fran o que, que você pensa sobre essa história?
2: Eu tô com, blo com os blocos de carnaval, tô brincando. É, eu, acho, eu tava de plantão no dia aí, é, justamente desse, desse manifesto e tudo mais. É, eu concordo muito quando. E até somando um pouco na fala da Marina, né? Na verdade, concordando com a fala dela. É, no sentido de que. Virou, virou de fato uma disputa eleitoral, então ver a Luísa Barreto em todo, sempre atrás, às vezes em pautas que né, antigamente talvez ela não estaria ali junto no palanque o governo de Minas com essa promoção e fazendo sempre a, a questão de ressaltar a questão da lei de incentivo, o Matheus Simões com, com essa troca de farpas constantes com, com o Fuad, né, que antes já não estava tendo, então a última semana nos passou um dia sem um retorno trocar o outro, né? Então, mostra que no fim mesmo o carnaval está se resumindo aí, de certa forma a uma disputa eleitoral 66 blocos né, concordam com isso, assinaram esse, esse manifesto, só que ao mesmo tempo para o governo, pro governo de Minas é uma bandeira importante porque no final é ele quem vai falar que a violência reduziu, que vai falar que promoveu o carnaval não só em Belo Horizonte, mas cabe lembrar também né, que em outras cidades por meio da, é, por meio da lei de incentivo mas agora, até puxando um pouco, é, só puxando um pouquinho, lembrando que você estava falando do Zema sobre as falas dele, né? Isso, inclusive, virou uma das marchinhas de carnaval, né? Que é que até fala Zema, 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 sua fala lhe condena, então, e lembra, né? Por exemplo, essa questão do da fala do Mussolini, várias outras questões. Então, no final, é, é, se resumou o carnaval também é política, né? De certa forma. Agora, se vai ser uma política aí popular das pessoas se expressando em relação ao governador, à prefeitura de Belo Horizonte, e de outro lado também é política do ponto de vista dessa disputa, de quem no fim vai ter mais visibilidade. Mas é, de fato é uma disputa eleitoral escancarada a partir do momento que o vice-governador fala que é, tá, tá tendo uma má gestão, né? Uma má gestão, perdão em relação à organização do, do Carnaval. É, e aí o, o novo Partido Novo começou a gostar de Carnaval esse ano, né? Tá bom, é, começou a aparecer mais é, nas eleições tem pacote, municipais. Tá, tem Carnaval da
0: Liberdade, tem Carnaval da Tranquilidade, tem o Carnaval de Belo Horizonte, é um negócio múltiplo, assim. Todo mundo gosta de Carnaval. Você
1: tá Como até vendo é mesmo, né? é. a, a propaganda do governo. Tô dizendo que a propaganda do governo tá fazendo ah, é. efeito? Aí, eu
0: já tô olhando pro
1: Carnaval, assim. é, é preciso tomar cuidado com essa briga, né? Porque o Carnaval de Belo Horizonte, especificamente, ele é político no seu nascimento Sim. ou renascimento, uhum. né? Ele Os nasceu... burguês,
2: né? Vocês é. lembram Não, da marchinha? A coxinha na, da... da... é. na Madrasca
0: é. é uma entidade de Belo Horizonte. É. E vou citar um outro todos vocês, antes de lembrar, o nosso ouvinte certamente também, o Baile do Pau royal Também é. virou ah, uma é. briga gigantesca, porque é. criticava ali uhum. o ex-senador Zezé Perrela, também tinha ali menções muito críticas ao senador Aécio Neves. Também. Mas assim, gente, esse é o espírito do carnaval. O carnaval nasce e existe pra isso, né, mano? É.
1: E o de Belo Horizonte foi realmente ali um, um, um contraponto ao prefeito Márcio Lacerda, que fechou ali a praça, não deixava as pessoas usarem um espaço que era público. Então o carnaval já nasce como uma resposta política. Então quem está ali na organização do carnaval, quem participa dele... Está muito antenado essas coisas, então essa briga aí precisa também ter... Hoje a gente está falando muito de limite, né?
0: É, precisa. Mas até <risos> isso
1: aí precisa, porque não aparenta ali um oportunismo, né? A gente já fez até uma reportagem sobre isso, nossa repórter irmã tratou exatamente disso, né? De como pode dar voto, pode tirar voto, mas é preciso tomar cuidado com o tom, porque pode ser entendido pelo eleitor como oportunismo, e aí vira um tiro no pé.
0: É, eu acho uma coisa curiosa, porque quando eu penso na maneira que o governo de Minas está se embrenhando no carnaval, tem muito do que o governo Lula faz quando pensa na economia para avançar sobre o eleitorado. É como se a economia pudesse resolver tudo. Ó, então, se melhorarem os indicadores econômicos, ninguém vai lembrar de ideologia, ninguém vai lembrar dessa conversa de, de é, oposição para lá, base para cá, discussão para cá, discussão concentrão Centrão e outras coisas. E o governo Zé acho que está apostando na mesma coisa, quer dizer, a presença maciça de uma estrutura de Estado sobre as pessoas do Carnaval, sobre a estrutura, sobre garantir segurança, sobre presença maior de polícia, sobre é, uma sonorização, sobre é, midiaticamente tratar o Carnaval de uma maneira diferente, que isso pode resolver todos os problemas de visibilidade e de adaptação do governo é, a um eleitorado que não necessariamente é o dele. Talvez seja, sim, talvez parte do eleitorado seja votante no governador Romeu Zema, ou potencialmente votante na candidatura de Luísa Barreto, ou que sai de Matheus Simões em 2026. É, mas acho que isso não vai dar conta do todo, né? Sozinho. Polícia
2: então, militar, se a gente for falar das ações da polícia militar, que da base desse carnaval, tem muitas reclamações, né? É. Em relação àquele ensaio, enfim, como a polícia agiu, aí já é papo pra outro... Para
0: outro podcast. Para outro podcast. <risos> é, então vamos aqui caminhar para os finalmente da nossa edição de hoje. Ô, ô, Fran, então você, que é uma exímia conhecedora do Carnaval de Belo Horizonte, frequentadora de blocos durante muitos anos. É, a gente anos. podia
1: ter trazido fotos para ilustrar, um né? Um dia, é... tem foto, tem umas
0: é... imagens, é... Marina, é, de trampulando né, o Carnaval de Belo Horizonte. precisamos
1: resgatar aqui nas redes sociais. Gente, não. nós precisamos criar um blog separado, <risos> assim,
0: para. Coisas é... que citamos no podcast e que agora você pode comprovar com imagem.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Porque aí teríamos Aproxima
1: isso. da pessoa, né? Assim, a pessoa que se identifica. E
0: assim, só pra saber, é o quê? É de Pierrot, de Colombina? Como é que era... Fran fantasiada no carnaval de Belo Horizonte. Não, a gente, Por gentileza para separar Fran.
2: o público do privado. Ah, perfeitamente, perfeitamente. Que nem o governo federal poderia fazer em relação aos posts aí. Entendi. Não vamos usar a estrutura da empresa para poder mostrar né, a intimidade
1: da Fran com o é, carnaval. É macular Felipe. a imagem de Francine Ferreira é. no carnaval
0: de Belo Horizonte. Eu não, não faria isso e tal. Mas depois daqui uma meia hora a gente vai estar com o blog disponível, tá, então, passando Brincadeira, brincadeira, Fran. É, ô Fran, então vamos, eu queria saber agora a sua aposta para a semana vindoura e o que você imagina que deva estar aí no nosso radar no noticiário ou de importante no mundo político.
2: Então, um pouco bem longe do carnaval, né? Mas aí no ano que vem, do é, ano que vem, na semana é que vem, já começa aí, retoma-se os trabalhos na, na Câmara, no Senado. E o que a gente vai ver é justamente um pouquinho do que a gente falou hoje aqui, de como que, que tanto o Rodrigo Pacheco como o Arthur Lira vão fazer para acalmar um pouco os ânimos aí dos deputados e também dar a resposta para eles, para os deputados e senadores, sobre não só quem foi investigado ou não, é, da ABIN mas também em relação aí ao orçamento, né? Tinha uma expectativa de que isso seria resolvido nesta semana, eu até fiz essa aposta na quinta passada, né? Mas aí, para essa semana, a Simone Tebet tem que apresentar alguma coisa em relação ao orçamento. Tem não, né? Deve apresentar. Tem se quiser resolver isso rápido, então aí depende do governo.
0: Muito bem. Marina, sua aposta para a semana que vem.
2: Uai, eu vou de vinda do Lula, Minas Gerais,
1: Opa! né?
0: Opa! É.
1: Eu quero apostar primeiro se ele vem.
0: É isso, Vamos ver é o se ele realmente vem
1: é... E como que vai ser essa visita Ele vai ser recebido pelo Zema Ele vai procurar o Zema Ele vai se reunir com o Pacheco Ele vai reforçar ali a pré-candidatura do Rogério Correia Ele vai fingir que ela não está acontecendo Ele vai se reunir com o Fuad Vai conversar com o pessoal do PT ou do PSD Então assim, não é só a visita né É o que vai ser feito É mais importante às vezes Do que é vir a Minas Por si só
0: é, e eu vou puxar a partir da sua sugestão, Marina. Eu quero ver como o governo Zema vai se comportar durante esse período. Hipoteticamente serão dois dias, os dias 7 e 8 desta próxima semana. Das últimas vezes em que até eventos do PT aconteceram, teve até tweet do governador Romeu Zema fazendo críticas, dizendo, olha, tem coisa acontecendo, é dia que era dia de trabalhador, ou, ou fazendo alguma sugestão dessa natureza, criticamente a presença de integrantes do PT, do governo Lula, fazendo ato de campanha por aqui. Você
1: lembra, antigamente, quando os presidentes vinham, os governadores iam lá à base aérea, recebiam?
0: É... Será
1: que a gente vai ver alguma coisa desse jeito? Será que o vice-governador,
0: Eu... por exemplo, vai aparecer é... para apertar a mão do presidente da República e dizer olha, seja bem-vindo a Minas Gerais aqui, esperando que o senhor vá fazer um anúncio do PAC ou qualquer coisa desta natureza? Aquela imagem da semana né, que tivemos Tarcísio de Freitas potencial rival do próprio presidente Lula em 2026, no Palácio do Planalto, mãozinha apertada, dizendo, ó, oh, tem programa aqui, vamos dividir, eu pago X, você paga X, e assim vai. Eu quero ver como é que o governo Zema vai se apresentar neste momento, se com silêncio, se com alguma participação institucional formal, se puxando a sardinha para assuntos importantes que o governo tem para tratar com o governo federal, estou bem curioso para ver como isso acontecerá. Senhoritas, obrigado pela companhia hoje A gente volta na semana que vem Ô Fran, tchau, tchau, um abraço
2: Tchau gente, até mais
0: Marina Schettini, a gente volta a se falar na semana que vem
2: Com certeza até
0: Muito obrigado a você que acompanhou o 3 sobre os 3 desta semana E repito, estamos nos tocadores de podcast Tocadores de música No nosso canal do Tempo no Youtube youtube.com/barra Tempo. Você também vai encontrar links no nosso jornal O Tempo Sempre tem lá também um indicador para você achar a nossa coluna então, em todas as nossas plataformas da Sempre Editora, você encontra um cadinho de 3 sobre os 3. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.